0: Una rocola de acordes discolos. Cosas de Botica.
1: Seguimos en Cosas de Botica, segunda parte de este programa. Y nos vamos a adentrar en una propuesta que se titula El cono de sombra, pequeñas historias fantásticas para no dormir o tener pesadillas. Terror, misterio, fantasía, textos originales. Esta es la propuesta que nos llega de la mano de Mario y Silvina Paulela. Los pueden encontrar como El Cono de Sombra en su canal de YouTube, donde se suben estos relatos de misterio e imaginación que están ahí disponibles para quienes se quieran y nos querramos encontrar con ellos. Los dejamos en la compañía de estos relatos de El Cono de Sombra en Cosas de Bótica
0: Voces protagonistas, historias en primera persona. Cosas de Botica. Cosas de, Cosas botica. de botica. Hola, soy Mario Paulela, eh, escritor, periodista. Hace unos años comencé un blog que se llama El Cono de Sombra. En ese momento se me ocurrió que servía como vehículo para subir historias fantásticas escritas por mí, especialmente para, para ese formato, y por varios años quedó así. Posteriormente, hace relativamente poco tiempo, surgió la idea, en conjunto con Silvina, de transformar esas historias que eran originales para el blog en audios con video, en un canal de YouTube. Y bueno, es lo que empezamos a poner en práctica. Posteriormente escribí nuevas historias para ir alimentando este canal. Y bueno, ahora es un proyecto que está en crecimiento y que esperamos que pueda generar posteriormente una nueva instancia, que es un podcast. Podamos expresar no solamente este tipo de historias, sino además compartirlas y compartir además con historias de otra gente que pueda acercarnos dentro de la misma tónica. La idea es divertirse con lo fantástico, con lo sobrenatural y con la literatura. Eso es básicamente la idea que generó esto y a dónde espera llegar.
2: Romance de barrio A veces no hay comienzo para las historias que se sobreviven en las conversaciones susurradas por las noches En las sobremesas Cuando a nadie que no es de la familia puede escuchar Son como recuerdos ajenos que saltan de generación en generación Pero con límites geográficos muy claros Nadie de afuera las escuchará jamás ni una sola de sus palabras saldrán jamás de los límites del barrio. Son historias que se cuentan en círculos en las que todos sus miembros las conocen de memoria. Se cuentan justamente por eso, por necesidad de que continúen vivas. Esta es breve. Cuenta la extraña historia de un joven médico recién recibido, de futuro promisorio y vástago de una familia muy querida del barrio de Chacarita. Su nombre era Horacio, y no creo que corresponda consignar su apellido porque la familia todavía vive en la misma casa. Pero baste decir que a finales de 1963, con su título flamante y una nueva novia con la que pensaba casarse, su futuro se desplegaba ante él como un cielo soleado, sin nubes. Cuando pasaron las semanas y el noviazgo con Alicia se fue haciendo cada vez más serio, hubo en la casa familiar una fiesta de compromiso que perduró en la memoria de los vecinos por sus características de parranda mitológica. No era para menos, el único hijo del almacenero del barrio se había recibido y además se iba a casar. Todos estuvieron invitados. Solo algunos pocos, aquella misma noche... Le llamó la atención el carácter lánguido y apocado de la novia, pero lo atribuyeron a la modestia de una niña bien educada. La fiesta tuvo una particularidad. Solo había familia y amigos del novio. La novia había dicho que sus padres eran muy mayores y no tenía amigos, pero casi nadie tomó nota de esto. La fecha de la boda se fijó para mediados de 1964. ...todo era jolgorio... ...la chica era rara... ...decían las vecinas... ...pero eso dicen siempre... ...nadie sabía por qué Horacio nunca lo contó... ...que él mismo sabía poco y nada de ella... ...la había conocido en una fiesta en el barrio... ...pero no exactamente en la fiesta... ...sino en un momento en que tuvo que ir al baño... ...y la encontró de pie sola... ...en una de las habitaciones de la casa del anfitrión... ...comenzaron a hablar... A él lo hechizó su fragilidad, la delicadeza de su figura, su pelo rubio y su piel bien blanca. Le dijo su nombre, se llamaba Alicia Fiorentini. El muchacho sintió que se rendía, que ya estaba enamorado de ella. Nunca había conocido una chica igual y sus ojos enormes, oblicuos, casi felinos, lo habían deslumbrado. Hablaron solos toda la noche, alejados ya de la fiesta. Cuando él se ofreció a llevarla a su casa, Alicia declinó gentil, pero enfáticamente. Se fue caminando en la noche, luego de prometer que volverían a verse. Así empezó. Para cuando ocurrió el compromiso, Horacio sabía de Alicia lo mismo que el primer día, pero su loca cabeza de enamorado le había impedido hasta esa noche hacerse preguntas. Lo cierto es que no sabía nada de ella, salvo su nombre y apellido, no sabía dónde vivía, puesto que nunca le había permitido acompañarla a su casa. Se volvía sola en plena noche, y hasta dónde él pudo decir, caminando. Fue la noche aquella cuando mediaba la madrugada, luego de que la novia dijera que había llegado el momento de irse a su casa, que Horacio la despidió... Ya no le ofrecía acompañarla, puesto que estaba habituado a sus negativas... ...y sin decir nada a nadie, decidió seguirla. La desconfianza había entrado en su corazón. Fue tras ella a una cuadra de distancia... ...a lo largo de la oscura y ventosa noche por Concepción Arenal. Ella caminaba sola y en apariencia sin el menor miedo. Nunca miró para atrás. Cruzó la avenida Corrientes... ...y siguió derecho por el parque Los Andes. En la penumbra de los árboles añosos del parque... ...Horacio solo las distinguía por su ropa... ...más clara apenas que la oscuridad. Caminaba hacia la avenida Jorge Newbery. Horacio apuró el paso. Alicia cruzó la callecita que separa el parque del paredón del cementerio. Horacio estaba lo suficientemente cerca para verlo todo... ...y vio en efecto vio cómo Alicia llegaba a la enorme puerta de rejas de hierro forjado del acceso del camposanto se detenía allí un momento y luego como si hubiera estado hecha de algo que no es carne ni hueso pasaba a través de la reja sin abrirla y seguía caminando hacia el oscuro interior cuando Horacio llegó casi al borde de un ataque de terror a la puerta pudo verla de pie ante uno de los panteones más cercanos en ese instante ella pareció notar algo y se volvió para mirar la puerta. Lo vio. Sus ojos de gato parecieron agrandarse en la oscuridad. Horacio la llamó por su nombre, pero ella se tapó la cara con las manos, esa cara perfecta y blanca, y claramente se oyó su llanto desesperado. El novio pensó que todo cerraba, que ella estaba desesperada de dolor por la muerte de alguien. Todo lo que había venido pasando cayó en su lugar como las piezas de un rompecabezas Horacio le gritó que la amaba que fuera con él que saliera de ese lugar horrible que le iba a llevar a su casa y no hablarían más de este asunto ella lo miró otra vez se acercó a la puerta lentamente sin esfuerzo como si en vez de caminar se deslizara pero sus pies no se veían por la sombra del paredón del otro lado de la sólida reja el estupefacto novio nunca se preguntó cómo era que ella estaba de un lado y él del otro ¿por qué me seguiste? le preguntó Alicia porque te amo porque quiero cuidarte y sacarte de aquí vamos Alicia, déjame llevarte a tu casa ella sonrió con tristeza infinita lo arruinaste todo Horacio verás mi casa es aquí lo lamento mucho ya no me volverá a saber y dicho esto le dio la espalda y volvió caminando hasta la bóveda cuando llegó allí sin volverse a mirar a su vociferante novio entró a ella traspasando la puerta maciza de bronce como si fuera humo Horacio gritó hasta que se desmayó dicen los vecinos que cuando amaneció lo encontró allí un policía que lo tomó por un borracho deliraba le contó una historia increíble de una chica que era su novia y que se había metido en una tumba. El agente le ordenó que le indicara en cuál tumba había entrado. Él lo llevó. Eran unos pocos metros. En el informe policial constó que la denuncia del detenido era falsa. Porque la bóveda en donde reposaban los restos del matrimonio Fiorentini y los de su única hija Alicia... Fallecida esta en 1918, no había sido violentada y parecía llevar muchos años sin abrirse. Hola, mi nombre es Silvina Paulela, de profesión música. Con respecto al proceso de producción del cono de sombra, el cono de sombra fue pensado para ser transmitido a través de YouTube entonces tiene ciertos parámetros que trato de que estén siempre. Uno de ellos es que los videos no pueden tener una duración mayor de 12, 13 minutos, si es posible menos. Eso hace que muchas veces los textos que Mario escribe tenga que adaptarlos a ese tiempo. El proceso es el siguiente, yo recibo el texto, lo grabo con mi voz, tratando de alguna manera que mi voz se convierta en la voz del lector como cuando leemos un texto, y a partir de ahí lo primero que hago después de grabar el texto es musicalizar. Considero, más allá de que yo sea música, y, y para mí la música es importante, considero que cualquier texto o cualquier imagen necesita de una música muy precisa, ya que la música puede potenciar el texto o la imagen o puede destruirla. Entonces ahí yo me detengo bastante y después empiezo con la edición del video. Con respecto a la edición del video tengo también otro concepto que es poca imagen. A veces las imágenes son fijas en fotografías o animadas, pero tienen que ser pocas y muy potentes porque la idea es que el espectador a través de una imagen pueda disparar su imaginación a través del texto porque esto es literatura y no es cine. ¿no? entonces de cada imagen tratar de que se disparen con la imaginación del que está viendo el video y esa imagen siga el texto y pueda seguir imaginando a través de esa imagen después, desde ya el canal todo cada uno de los videos tiene un arte que trato de respetarlo de alguna manera yo me inspiré con una foto que tenía Mario puesto en su blog y a partir de ahí se creó todo el arte del canal, de cada video, de las portadas, de las letras, de las imágenes, de la iluminación que tienen también esas fotografías, tratando de acompañar siempre los textos, y como vuelvo a repetir, no invadiendo demasiado el texto con la imagen, y es el mismo concepto que tratamos de tener también en Instagram, el mismo tipo de arte. la fuerza bruta de una náusea la sacó del sueño y la hizo incorporarse instintivamente la dio el cuerpo hacia la derecha inclinándose con la boca abierta roto el equilibrio por el peso de la cabeza cayó al suelo en donde vomitó en cuatro patas como un gato una enorme cantidad de sangre oscura espesa y maloliente salía el sol afuera detrás de los postigos cerrados. Ana, desnuda y vomitando, se ocupaba poco y nada del amanecer de ese sábado de agosto. Solamente sentía el frío característico de la habitación helándole los pezones, la vulva y la planta de los pies. El estómago se le sacudía en una serie aparentemente interminable de espasmos. Al vomitar, Hacía un ruido curioso, forzado, como si gritara, mientras los coágulos caían de su boca al suelo de madera. Así estuvo un buen rato. Después se trepó temblorosa a la cama y se arropó con las cobijas lo mejor que pudo. Estaba pálida y con los labios entintados de rojo parecía un payaso moribundo. Cerró los ojos. El hedor del vómito saturaba la habitación cerrada. Así era últimamente. Las últimas dos semanas, si no calculaba mal, nueve veces en ese periodo, cada madrugada lo mismo. La náusea incontenible que interrumpía el sueño y los vómitos de sangre a medio coagular sobre el parqué del suelo. Encogida sobre sí misma, casi en posición fetal bajo las colchas, sintiéndose enferma con las manos juntas entre los muslos para buscar el calor que no tenía empezó a dormirse afuera empezaba un día perfecto vida de mierda fue lo último que alcanzó a pensar durmió todo el día todo ese sábado soleado que muchos aprovecharon para pasear y hacer compras despertó sintiéndose mejor se sentó en la cama allí en la almohada también había algo de sangre seca, aunque muy poca. Eso le recordó el episodio de la madrugada y volvió a pensar en consultar a un médico. Tal vez tuviera cáncer o algo por el estilo. Sin embargo, en ese momento se sentía tan bien que la idea parecía extrañadamente absurda. Como si surgiera más de un mal sueño que de la realidad. Salió de la cama con un movimiento elástico y caminó hasta la ventana sin mirar el vómito que ya se había secado en el piso descorrió la cortina y abrió los vidrios dejando entrar el fresco de la noche recién comenzada ni siquiera pensó en que estaba completamente desnuda miró la calle que se estiraba debajo de ella hasta perderse en el paredón del hospital después de vivorear en la ochava de un almacén era una noche silenciosa, porque el barrio era silencioso, alejado de las bocinas y el bullillo del centro. Era loco, pero veía cada detalle de las cosas aún en la poquísima luz municipal. Eso también le venía pasando últimamente, solo que a diferencia de los vómitos, esto le gustaba y parecía divertido. Ana se daba cuenta de que algo en ella había cambiado. ...aunque no era capaz de precisar qué y cuándo. Desde unos días atrás... ...todo era una nebulosa... ...como si se tratara de la vida de otra persona... ...no recordaba nada... ...o casi nada... ...caras, voces, sensaciones... ...se le mezclaban en un revoltijo sin forma. A veces, en esos momentos agónicos... ...después de vomitar la sangre... Cuando el día se insinuaba tras la ventana como una amenaza, se preguntaba qué tan enferma estaría, si no había nadie que viniera a cuidarla o al menos a interesarse por ella. En esos momentos lloraba mucho y terrores sin forma, como cuando uno recién despierta de una pesadilla y la realidad parece quebradiza e infectada por lo que estaba en los sueños. Esos terrores le devolvían el cuerpo. ...y sentía frío... ...hasta que se dormía... ...por el contrario... ...a la noche cuando despertaba... ...se sentía optimista... ...y ni siquiera recordaba que no recordaba nada... ...y nada parecía importarle... ...porque le invadió una euforia difícil de aplacar... ...y no reparaba en su desnudez... ...ni en lo abandonado y ruinoso del altillo que le servía de refugio... ...donde polulaban las arañas y las cucarachas... ...desnuda... Miraba la calle, oyendo a los ratones chillar allá abajo en el hueco de las alcantarillas y a los gatos caminar por los techos, inútilmente sigilosos. En esos momentos era feliz, sentía una felicidad feroz, lisérgica, se sentía poderosa e infinita. Y cuando la figura de un chico apareció corriendo por la esquina, protegido de todos por la oscuridad, menos de la mirada de Ana, ella dejó de pensar se arrojó por la ventana desvencijada voló como un águila fantástica por el aire oscuro y cayó sobre él con las manos y los pies hacia adelante como un ave de presa tumbándolo en la vereda sin darle tiempo siquiera a gritar buscó su garganta suave con los dientes enormes afilados mientras sus uñas como garras le desgarraban la piel del cuerpo bebió de él se alimentó de él de esa sangre joven caliente y lujuriosamente dulce hasta que no quedó casi nada lo hizo sin sutilezas con un salvajismo inocente reflejado en sus ojos dilatados y rojizos su olfato excitado por el hedor de la sangre y el miedo del chico le llevaron a un paroxismo de violencia mordió masticó excavó en su cuerpo... ...cuando terminó... ...como siempre... ...de su víctima no quedaba casi nada para reconocer... ...saciada... ...satisfecha... ...voló de vuelta hasta la ventana del altillo del viejo garaje abandonado... ...y entró por ella como un viento... ...levantando las pesadas cortinas de lona... ...que llevaban así casi un siglo... ...cayó en la cama... ...jadeante los ojos todavía anormalmente agrandados, el cuerpo desnudo y grácil embarrado de sangre. Había cambiado, se dijo cuando pudo volver a pensar. No sabía en qué ni cuándo, pero era hermoso y poderoso. En la boca tenía el sabor de la vida eterna. Era una pena que a la mañana, junto con el vómito, Todas esas sensaciones tan agradables se le borraron de la mente. Hemos elegido como música que representa nuestro canal y nuestro proyecto del cono de sombra el tema Starless de King Crimson que más allá que es una banda que a los dos nos gusta mucho, creemos que particularmente este tema representa nuestro proyecto, ya que sentimos que es una melodía bellamente oscura. Al contexto de pandemia y el surgimiento de producciones culturales creativas A mí siempre se me viene una frase que repetían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos Que era Toda crisis es una oportunidad Ellos lo sabían bien Tal vez porque habían vivido crisis realmente grandes Guerras Habían tenido que cruzar tal vez un océano para poder comer y crear una nueva vida el resto de las generaciones, por más que hubo crisis grandes y especialmente las últimas, no conocen crisis tan profundas. Yo creo que la transformación es fundamental y sin duda esta pandemia hizo por primera vez darnos cuenta que estamos en el siglo XXI y que la comunicación audiovisual, especialmente, se transformó en una herramienta muy importante. Así que creo que es una oportunidad para transformarnos y para seguir creando, ya que considero que la creatividad es uno de los talentos más grandes que tenemos como seres humanos.
3: Bueno,
0: un poco como lo dije antes, la idea de generar un crecimiento en el cono, ir agregando instancias, básicamente. Y a nosotros nos gustaría, lo hemos charlado mucho Silvina y yo, que fuera con participación de personas, de público. Con lo cual, el siguiente paso quizás sería el podcast, quizá con llamados o con colaboraciones de audio, de WhatsApp, de personas a las que les interese jugar con esto un poco. En el fondo es un juego, tanto jugar con los miedos, con esa cosa primal que genera la literatura de terror y todos sus productos, digamos, desde la música hasta las películas. En general, ese sería el approach. Nos gustaría generar una propuesta más abarcativa que tenga que ver con todo el género fantástico y cuál es su influencia, digamos, en la vida de las personas en el sentido del ocio, de cómo lo cómo lo usan para relajarse, cómo lo usan para hacer catarsis, etc. Digo, Creo que hay muchas posibilidades. Eso nos gustaría, sería ideal eh, llegar a eso, a tener una instancia de colaboración con gente, eh, con público, para poder enriquecer esta propuesta y hacerla más grande, más, más interesante, más, más vital en gran medida.
2: Okay. Le dice a su mujer que no se quede esta noche Ya hiciste mucho, negrita Le dice con cariño Tendido en la cama de la sala de urología del hospital Piñeiro, Roque le sonríe Está sin afeitar y sin los dientes El pelo escaso revuelto sobre la almohada En la sala, durante el breve horario de visitas Apenas una hora Se superponen los murmullos y los olores Claudia Mira a su alrededor Con expresión de desconcierto Pero si en la noche hay una sola enfermera ¿Quién te va a cambiar la chata? Le pregunta Roque La mira enamorado Están juntos Hace ya 31 años Una vida, piensa Claudia le peina el pelo con los dedos. Desde que lo operaron de la próstata hace ya tres días. Ella se ha quedado todas las noches. Incluso aguantó a pie firme la primera que fue la peor. Ahora Roque tiene mejor semblante, pero ella está grisácea y macilenta. Junta las manos ajadas de trabajar 30 años en la overlock. Una vida, podría pensar Y se alisa el pelo rebelde y grueso Empecinadamente negro a pesar de los años No sé, dice Y si me necesitas Se ha dejado convencer Está cansada de verdad Entre las noches en el hospital Y los días en el taller textil de la calle Balbastro Está dejando el cuero Lo despide con un beso Roque huele mal Sale al parque envejecido del hospital y la sorprende el frío. Es un invierno bastante cálido, pero esa tarde el viento de sudeste trae una temperia destemplada. Se arropa sin pensarlo y sale a la avenida Varela, enfilando en dirección al cementerio de flores. Camina con pasos vacilantes a causa del viento. Uno de sus hijos, el que trabaja en una obra en construcción del centro, le envía un mensaje de texto al celular. ¿Cómo anda el viejo? Ella no lo responde. Le cuesta todavía esa maquinita del demonio. Llega a las puertas del cementerio y antes de entrar compra una única flor con un billete arrugado que saca del bolsillo del abrigo. Un policía le avisa que pronto van a cerrar. Ella promete apurarse. Avance hacia la derecha. En el descampado de tumbas, el viento parece más feroz. Llega hasta un sector descuidado, y raleado de cruces de los fondos, cerca del paredón. Camina entre los montículos de tierra removida y cruces tiradas de cualquier manera. Recuerdo de muertos sin nombres ni cuerpo. Llega hasta una tumba tapada de yuyos amarillos que parecen grises a la luz que huye del día. Es una construcción enana, de chura tosca, que intenta sin éxito reproducir un templete griego o romano quizás. Claudia se arrodilla y deposita la flor con cuidado. De un bolsillo del abrigo saca una vela pequeña y un encendedor. Enciende la vela y mira fijo la imagen que está entre las columnas, tal como se le dijo que debía ser. La imagen es de resina, o algún material por el estilo y ya está ennegrecida y deforme nadie podría decir a quién o qué representa Claudia junta las manos y se inclina más y repite que se muera 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 que se muera, que se muera.
0: En Instagram, Cosas de Botica. Podés escribirnos a Cosas de Botica